0: Sou Sarah Neves, tenho 40 anos e tive cancro da cavidade oral, na língua.
1: Chamo-me Inês Brito, tenho 39 anos. Surgiu-me o cancro da mama há 5 anos. Ficamos completamente sem chão. Eu chamo-me Patrícia, tenho 35 anos e tive uma leucemia
2: miloidecrónica.
3: Sou se aos Alves, tenho 39 anos e tive um tanto no pavimento da bolsa.
4: Meu nome é Andreia, tenho 39 anos e já tive dois cancros, uma metástase. Tive um coma, pronto, foi sempre assim um percurso complicado.
5: Sou Cristina Maria Tavares Coelho da Silva Alves, tenho 52 anos e em 2012 foi-me diagnosticado um adenocarcinoma pulmonar de grau estadio 3B, tinha uma taxa de sobrevida de 5% a 7%, com muita sorte.
3: Olha, vou fazer umas pantetas para, para o final almoço. A minha esposa gosta muito, portanto vou começar a fazer umas panetetazinhas.
6: Pedro Moraes era cozinheiro, hoje, dois anos depois do cancro na boca, cozinha em casa.
3: Eu não posso, não posso comer porque não tenho dentes agora, porque não tenho dentes, não dá para comer.
7: O meu nome é Raquel Moreira, uhum. estou com o Pedro há três anos, um, sempre trabalhou, nunca esteve, nunca esteve parado, Está agora, infelizmente, porque é obrigado, porque não tem, não tem força ainda, nem, nem a genica necessária para trabalhar duro numa cozinha como ele trabalhou. Foi a Raquel que deu o primeiro sinal, de quando percebeu que tinha qualquer coisa, Pedro? Foi. Estávamos uh, literalmente a brincar, a brincar com os gatos e a brincar um com o outro e o Pedro riu-se uh, com um sorriso mais esgalhado, digamos assim, e, e eu reparei que alguma coisa debaixo da língua dele não estava bem. Aquilo parecia um, um montinho de aftas, todo junto, um, e eu achei aquilo um pouco estranho.
6: O diagnóstico chegou em outubro de 2016, carcinoma no pavimento da boca. A cirurgia, complexa, prolongou-se por 16 horas.
3: Estive de 18 da manhã até à noite no broto.
7: Foram 16 horas, portanto, ele entrou no bloco operatório às 9 da manhã e saiu
3: ao, à meia-noite e meia. Tocaram uma tala toda, de ponta a ponta, aqui, tiraram o mastilá, fizeram a reconstrução do mastilá do bolso da perna, a língua foi fora, tiraram um botado de, de pelo, da perna também, a língua. e agora é, é para os pontos e tentar ganhar um pouquinho mais de, de peso.
6: Pedro fez quimioterapia, perdeu mais de 40 quilos, ainda não sente o queixo, ainda não come alimentos sólidos.
7: No início, quando ele foi para casa, ele mal conseguia beber água, porque a língua do Pedro ainda não tem a posição normal e, e em princípio, nunca terá, porque a parte da frente, como foi basicamente transplantada, teve que ficar segura. Portanto, ela está, ele não consegue levantá-la e fazer uma uma careta, como eu costumo dizer,
3: mas depois, graças a Deus, as coisas melhoraram. Para subir as escadas demorava muito tempo, tinha que parar, em todos os anos tinha que parar. Tu, para subir Fazia as
7: escadas tinhas que parar duas ou três vezes, é. porque ele perdeu muito peso... Muito rápido. E, portanto, quando ele regressou a casa, ao fim de três semanas no hospital, subir estes lances de escadas, que são dois porque nós não temos elevador, uh, ele tinha que parar duas vezes, mesmo sem trazer peso nenhum com ele. Ele apenas. Um, por isso é que ele ainda não consegue trabalhar, porque ele boa vontade tem. Depois não consegue acompanhar, porque eles, ele melhor do que ninguém sabe que nas cozinhas eles têm panelas com... 30, 40 e 50 quilos um, e é impossível que ele, ele, neste momento, com o peso que tem, estar a pegar, e depois da doença que teve, estar a pegar em panelas desse peso. Eu tive de mudar de guarda-roupa,
6: estava-me a dizer, Pedro.
3: Sim, dei muita roupa, ainda tenho ali, estar mas é, tive de mudar a roupa praticamente toda. Desde, desde a parte mais íntima, tirando as e as não. Não. <risos> É, mas a resta foi praticamente tudo mudado.
6: Durante quatro meses, Pedro fez terapia da fala no centro hospitalar de Vila Nova de Gaia.
1: Ele tinha, por exemplo, uma lista de palavras, por exemplo, e dizer, tentar fazer um bocadinho mais de força no que. Tentar dizer, por exemplo, casa, caracol assim como, por exemplo, palavras com G também, por exemplo, gato pronto, além disso eram feitos exercícios também, por exemplo, para lateralização da língua não é? tentar tocar com a língua na bochecha direita, tentar tocar com a língua na bochecha esquerda, podemos fazer também por exemplo, pedir ao doente para dizer um I fininho, por exemplo, um som agudo que ajuda a elevar a laringe, é um dos exercícios também que fazemos, ou então em escalas por exemplo, dizer um I pronto, e aguentar mais lá em cima para trabalhar também a elevação e a sustentação pronto, são alguns dos exercícios que nós, que nós fazemos.
6: Com a terapeuta Augusta Heleno, Pedro voltou a mexer a língua e a abrir a boca, resmungava com o gato porque ninguém percebia o que dizia. Agora só faltam os implantes dentários, à espera do apoio do Serviço Nacional de Saúde.
3: O único apoio que eu tenho tido é da social. É, isso, são os meus pais, ela... E me Mas o resto do meu pai, todos os meses, me dá algum dinheiro para alguma coisa que seja precisa.
6: Como é que, a
7: nível prático, por exemplo, faz a barba?
3: É difícil, principalmente aqui embaixo baixo.
7: Ele ainda tem as cicatrizes aqui na parte do pescoço e, portanto, por cima delas não convém passar. Consegue dar beijinhos?
3: Consegue dar beijinhos. Não sinto muito bem o lado inferior, porque se ainda está doído... Porque o mar se dá, já ainda está a, a sintetizar. Mas o beijinho, eu...
7: Essa foi uma das coisas que no início era muito complicado porque ele tinha a cara muito inchada, porque tinha pouca sensibilidade e, e acho que foi uma das coisas que o deixou um pouco desconfortável no início é que eu lhe quisesse dar muitos beijinhos. Uh, mas eu sempre lhe roubei muitos no início <risos> e hoje em dia lhe damos porque senão cobro-lhes.
6: No centro hospitalar de Vila Nova de Gaia há três terapeutas da fala para um número cada vez maior de doentes com tumores na cabeça e pescoço. Cláudia Lima. Não tem mãos a medir.
2: Nós temos que ter a noção de que realmente existem 3 mil casos novos por ano e que mata 3 pessoas por dia. Em termos estatísticos, não é? Aquilo que nos indica realmente para 2020 eh, haverá uma maior incidência nesta faixa etária entre os 30 e os 40, não é? Também sabemos que o diagnóstico se efetuar de uma forma precoce, não é? Numa fase muito inicial, aumenta a sobrevida em 80%.
6: Dados da Liga Portuguesa contra o Câncer apontavam em 2017 para meio milhão de sobreviventes de câncer em Portugal. O câncer da mama é um dos que apresenta a taxa mais elevada de sobrevivência. Inês
1: Brito sentiu o um nódulo tenebroso há cinco anos. Retiraram-me o tumor e não foi necessário nem retirar parte nenhuma da mama, nem fazer esvaziamento da axila, porque felizmente os gânglios... Uh, deram um negativo, depois fiz quimioterapia, uh, radioterapia, 25 sessões, uh, hormonoterapia, que ainda estou a fazer, e, e pronto, eu às vezes até costumo dizer na brincadeira que fiz tudo aquilo a, a que tinha direito. Correu tudo muito bem, portanto, para mim não é de todo sinónimo de, de morte. Hoje, com 39 anos, Inês sente que ganhou
6: muitas batalhas numa guerra sem quartel.
1: Eu olhava-me ao espelho e, e não me reconhecia porque não, ficamos sem cabelo, sem sobrancelhas, sem pestanas, portanto, é, embora os meus filhos, mesmo assim nessa fase, eles sempre me disseram que eu estava linda, <risos> mas de facto eu olhava-me ao espelho e, e não me reconhecia, mesmo alguma falta de autoestima nessa altura às vezes fechávamos na casa de banho e chorava imenso sozinha Pensamos que nunca somos que não somos capazes de, de enfrentar este tipo de situações até realmente termos dias as enfrentar e depois vamos buscar forças não, não sabemos muitas vezes bem aonde, mas o que é certo é que é que vamos buscar essas forças e é de facto uma luta muito desigual uh, e realmente acho que acho que somos guerreiras <risos>
6: Mas a guerra deixa marcas.
1: Fiquei com uma menopausa precoce, porque o meu cancro é muito hormonal, dependente das hormonas, e então estou a tomar medicação para provocar a menopausa. Tenho de levar uma injeção mensal na barriga, devido ao problema ser muito hormonal, e tendo em conta a minha idade, portanto há a necessidade de continuar com este tipo de tratamentos. Uh, nós sempre dissemos que gostaríamos de ter três filhos. Tivemos gêmeos, <risos> foi uma benção. E agora, de momento, não, não posso pensar num, num terceiro filho. Não, não é compatível com o tipo de, de tratamentos que estou a fazer.
8: todas as mulheres com câncer de mama têm uma alteração da sua vida sexual, não só por questões da autoimagem, não só por questões de, das próprias cirurgias, atualmente no IPO de Lisboa tenta-se sempre que possível que haja uma, uma, uma reconstrução amarela no primeiro tempo operatório, ou seja, a mulher sai da enfermaria com as suas mamas, mais ou menos. No entanto, muitas mulheres com câncer de mama, como se sabe, fazem a quimioterapia, e a quimioterapia tem um impacto imenso a nível do ambiente hormonal e, portanto, acaba por alterar muito a função sexual, porque as mulheres ficam com segura vaginal, portanto, tem dor à penetração e tem dor na relação sexual e, portanto... Deve ser prevenida, há formas simples, não é, com cremes, com massagem digital, etc. Tem que haver essa informação às doentes, percebe, e não havia.
6: Lúcia Monteiro coordena a Unidade de Psiquiatria do IPO de Lisboa. Há quase 10 anos interessou-se pela Oncosexologia. As consultas começaram em 2014. A perturbação de desejo
8: é a disfunção sexual mais prevalente nos doentes e sobreviventes de cancro A seguir temos a dor à penetração no sexo feminino, e disfunção erétil no sexo masculino são as, digamos, as três grandes disfunções que os nossos doentes têm, mas têm muito. Ou seja, em termos de estatística, assume-se que
6: mais de 50% dos sobreviventes de cancro têm disfunção sexual. Por mês, são cerca de 3 mil os doentes, sobreviventes e familiares que procuram as consultas de sexologia só no IPO de Lisboa. Recebem conselhos muito práticos como
8: se avisa que vai ter vómitos ou que vai ter uh, perda do cabelo ou que vai ter isto deve usar o preservativo, por exemplo deve sempre usar o preservativo e se tiver relações sexuais uh, e se tiver dor deve fazer umas massagens ou deve aplicar sempre um lubrificante ou sempre um creme porque a vagina, devido à própria quimioterapia não lubrifica como é habitual E o preservativo é para quê? Uh, quando o doente está a fazer a quimioterapia perde a imunidade Portanto, há uma diminuição das defesas e, portanto, há uma maior suscetibilidade a infecções. Por outro lado, nos primeiros dias, no dia da quimioterapia e dois, três dias, até dois, três dias depois, o citostático, portanto, as, as drogas da quimioterapia, passam nos fluidos vaginais e no esperma. E, portanto, há o risco de toxicidade para o parceiro. Portanto, é, é uma regra. Doentes a fazer quimioterapia devem usar sempre preservativo nas relações sexuais, durante todo o tempo de quimioterapia e até três meses a seguir. A fertilidade é outra preocupação dos doentes
6: oncológicos.
8: As mulheres que fazem radioterapia pélvica têm um risco imenso de ficarem férteis. Portanto, aqui temos a falar de mulheres de cancro de cola, que são mulheres com, com, muitas vezes, em idade jovem e que têm graves problemas de fertilidade. Portanto, esse é um dos aspectos que nós também tentamos orientar aqui na consulta de oncosexo, sexo Em relação à fertilidade, neste momento, qualquer homem em idade fértil que venha a fazer quimioterapia faz preservação do esperma. E é uma coisa fácil, porque faz-se em 24 horas, está colhido o esperma, preservado, e
6: o homem pode começar o seu tratamento aqui. Andreia Nunes sempre sonhou ter muitos filhos até ficar doente.
4: Os barulhos incomodam-me, assim, muito barulho, quando uma filha adora cantar. E ela até canta bem. Mas eu estou-se a fazer, para, para, para que já não te consigo ouvir. Pronto, preciso descansar imenso. Eu todos os dias preciso fazer, uma sexta de manhã... Ou, ou à tarde. Eu, desde criança sempre adorei uma série que era uma casa na pradaria. Criassem um range de filhos. Mas esse sonho de ser mãe também foi um bocado cortado, porque pronto...
6: Já, já não vai ter mais filhos?
4: Eu, acho que não. E eu, eu ainda tinha esperança de ter, antes de
6: aparecer metástase no pulmão. A metástase no pulmão chegou depois de um primeiro cancro na tiroide, quando Andreia tinha 30 anos. O segundo escondeu-se enquanto estava grávida da terceira filha. O
4: primeiro cancro tive aos 30 anos, na tireoide. Quatro anos depois, engravidei. Tive bebê procederiana, sempre queixosa do lado direito e uh, recebo um diagnóstico de um cancro raríssimo, uh, que representa só 0,02% de todos os tumores mundiais, na suprarenal direita. Fui operada e era um tumor maligno, em que tinha 20 centímetros por 19,5 e tinha quase 2 kg. Ou seja, como eu costumo dizer, eu estava grávida da Bela e do monstro.
6: Esteve cinco dias em coma, fez rádio e quimioterapia. Há cerca de três anos voltou o susto.
4: Em setembro de 2015, começa a aparecer um pontinho no, no taque, no pulmão. E veio-se a confirmar que era uma metástase da suprarrenal, tirei seis centímetros de pulmão. Eu fiquei com uma dor por baixo da mama direita e na própria mama, porque ao cortarem, mexem nos nervos, não é? E então fiquei com dor neuropática, pronto, com dor crónica. Para ter uma noção, eu nessa altura tive quase quatro meses sem pegar na minha filha. Pronto, eu tenho uma cicatriz enorme em que levei 72 agravos. Entre a dor crónica, a cortisona, a químio oral,
6: o magnésio, a tiroide e os antidepressivos, Andréia chega a tomar 21 comprimidos por dia. Engordou 45 quilos, pesa mais de 110
4: e até a vida sexual deixou de ser o que era. Eu chamava a dizer que eu era assim uma maluca, entre aspas, e sim, diminuiu. Mas não tem só a ver com isso, tem a ver com, mesmo com as hormonas relacionadas com a, com a parte sexual, pronto. Desde ter hemorragias, muitas vezes durante muito tempo, ou então deixar de ter, pronto. Mas também, mesmo a parte sexual mudou um bocadinho porque perdi efetivamente o desejo. Como eu costumo dizer, é depois de arrancar, é com um carro. As coisas funcionam. Agora, eu nem sempre estou disposta a deixar arrancar. Pronto, porque estou cansada, porque estou com sono, porque estou. Pronto, todas essas coisas. O que é que falta? Falta, por exemplo,
8: os, os inibidores de 5-fosfodiastraso, o Viagra, o Cialis, não é? Gratuito. São, são medicamentos que usamos na reabilitação oncológica, como as próteses, como outros tratamentos que são gratuitos ou que há um desconto especial para os doentes, porque são, de facto, fazem parte do seu tratamento ou da sua recuperação. E, portanto, toda esta esta questão de, de, usada na sexologia clínica ou na medicina sexual é discriminada. Tanto os dilatadores vaginais, que são fundamentais em mulheres que fazem radioterapia pélvica, para que não haja atrofia vaginal, de dados e isso não temos. Mas são co-participados não são compartilhadas. As pessoas compram na internet ou, em última análise, vão a sex shop e compram.
6: Lúcia Monteiro já viu muitas cicatrizes no IPO de Lisboa.
8: Algumas são óbvias e são definitivas e estamos a falar aqui de mutilações, de cicatrizes, de perdas funcionais, alimentação, linguagem, respiração, né? doentes que ficam com traqueostomias, laringostomias, mas, apesar de tudo, para a qual as pessoas acabam por uh, se adaptar, aprender a conviver e muitas também recuperar uma qualidade de vida. Não é? Mesmo para pessoas que ficam sem estas cicatrizes óbvias ou estas marcas não é, definitivas, ficam uh, muitas vezes com marcas emocionais, digamos. Não é? E tudo isto marca definitivamente a pessoa. Mesmo que recupere todas as suas funções físicas e psicológicas, os nossos doentes ficam sempre diferentes, ficam
7: sempre pessoas diferentes. O cancro é sempre, ou a doença, é sempre uma perca de poder, é uma perca de capacidades e, portanto, eu julgo que ainda está a ideia de que a identidade de cancro morto está muito presente. e Também há uma ideia antiga que é uma certa vergonha.
6: Eu acho que isso ainda pode estar presente. Ana Moraes é psicóloga especialista em psico-oncologia
7: habitualmente no doentes de cancro têm ou ansiedade ou depressão aliás muitas vezes denomina-se distress que é um misto digamos de stress e depressão 30% 25% necessita de cuidados psicológicos então temos aqui cinco ovos
0: o primeiro ovo já está
3: vamos
0: ao segundo Sara
6: Neves escolheu uma torta de alfarroba quando foi convidada este ano a apresentar uma receita para a campanha europeia contra o cancro na cabeça e pescoço. Teve cancro na língua em 2014.
0: Agora vamos só misturar o açúcar uh, com os ovos durante mais ou menos 5 minutos. Eu lembro-me que hum, se a língua, uh, a língua é um músculo. E ao chorar, eu sabia que estava a prejudicar a minha língua. Então, eu tinha que tentar manter-me tranquila e focar-me em coisas positivas e, em coisas... e saber que aquilo era só uma fase. Eu queria ficar boa e tentar, então, não chorar e tentar fazer uma boa alimentação, mesmo que isso significasse comer um iogurte por dia. Demorava um dia a comer um iogurte. Se o seu objetivo fosse esse, eu tinha que tentar comer para me manter forte e não, não me ir abaixo. Sara
6: fez radioterapia durante seis semanas e guarda sequelas. O impacto é
0: forte, as consequências temos muitas, porque nós cansamos-nos a falar. Eu se passar o dia inteiro a falar no trabalho, quando chego a casa eu tenho que descansar. À noite temos muita falta de saliva, portanto eu acordo muito à noite para beber água. Também às vezes utilizo o spray ou uma pomada para pôr na língua para ter mais tempo úmida Sara mudou toda a alimentação reaprendeu a comer por exemplo, eu não bebo sumo de laranja não como kiwi, tudo o que seja ácido, eu não, eu não como picantes mas não e o picante fala, por exemplo, no alho não fala em malaguetes, porque isso é impensável quando fica mal disposta? não, não é mal disposta a minha língua fica muito sensível enche um bocadinho e fica alterada porque eu tenho algumas zonas da língua que estão despapiladas ou seja, é como se a pessoa tivesse uma ferida e tivesse quase em carne viva e esses alimentos potenciam e agravam essas zonas mas existem tantos ingredientes e tantas coisas que nós podemos fazer temos é que nos adaptar, é mesmo assim, temos que nos adaptar à, nossa, à nova condição.
6: Antes, professora de Educação Física, Sara, de 40 anos, trabalha agora na organização de eventos e gostava que os sobreviventes do cancro não fossem esquecidos
0: quando ficam sem dentes. É uma das coisas que eu acho que devia haver apoio, porque isto não é um tratamento estético, é um tratamento que é necessário para nós, não alguns, para poderem comer. E outros para que não, não haja perigo de haver uma, uma nova lesão. Por falar em comida, a torta, entretanto, já está cozida. Ela fica assim sempre um bocadinho umidazinha, por causa da laranja. Dá-lhe assim algum peso. Portanto, não é difícil. A farinha de alfarroba dá-lhe uma certa consistência. Pronto. Sempre está com um bons aspectos.
6: A alimentação é uma das mudanças mais comuns nos sobreviventes de cancro. Para Cristina Coelho Alves, há 52 anos, a mudança foi radical. Se eu comer muito, metade sai fora. Se
5: eu comer alimentos ligeiramente mais ácidos, também. Mas o ácido poderá ser, por exemplo, um arroz de tomate. Leite, coisas com leite também não. Queijo, natas, manteigas, já percebi, geladinhos. Já percebi que é para esquecer. Uh, não como muita carne vermelha, praticamente. E ovos também não posso abusar, porque é das tais coisas que depois o esófago recente-se. E, e a beterraba é a rainha desta casa. Portanto, eu como todos os dias beterraba, ou quase todos os dias beterraba,
6: ralada, crua. E foi a beterraba que me permitiu aguentar os tratamentos de quimioterapia. Cristina ficou doente há seis anos, os médicos deram-lhe 5 a 7% de probabilidade de sobreviver ao carcinoma no pulmão, fez quimio e radioterapia, venceu a doença, mas nunca mais foi a mesma. É rara a semana
5: em que eu não vomito, por exemplo, 3, 4 vezes. Posso dizer que esta semana vomitei, seguramente, anteontem, ontem, hoje por acaso não, mas ontem vomitei o almoço e o jantar. As dores eh, musculares... Também existem. No meu caso, eu levei a radioterapia nesta zona, aqui assim na parte tórax, não é? Portanto, afetou esta parte aqui dos músculos. A falta de memória ou o chemo brain é uma capacidade de raciocinar que nós de repente ficamos sem ela. É um
6: cansaço que é uma fadiga inexplicável. Professora de Geometria Descritiva, num colégio no Porto, Cristina fez questão de voltar ao trabalho.
5: Ao fim de nove meses, uma gravidez, não é? tempo completo. Eu achei que já deveria. Poder regressar ao trabalho, eu já precisava de regressar ao trabalho, porque a cabeça não estava a funcionar. Portanto, eu precisava de um estímulo,
8: porque o, o
5: cérebro estava lento, a capacidade do raciocínio é lenta e, e é horrível. Nós sentimos-nos completamente emborrecidas Quando nós regressamos ao trabalho, a outra coisa que as pessoas têm que perceber é o tudo ou nada. Começa-se a trabalhar, então se está apto, está apto. Pronto, eu assim fiz. Percebi que trocava o nome dos alunos, então comecei a, tra a tratar, então minha amiga, como é que está? Como é que está a cara mais linda? Pronto.
6: <risos> que era para não haver essa, esse engano, que é horrível. Hoje, mais de cinco anos depois, Cristina ainda não consegue lembrar-se de respostas a algumas perguntas dos alunos, por isso prepara as aulas ao mais ínfimo detalhe.
5: Enquanto uma pessoa trabalha X, quem teve um cancro tem que trabalhar Três vezes X, que é para nada falhar, em termos de memória, de concentração. Não é? Em casa, em que estou à vontade, no meio dos meus, e portanto se falhar, falhei, aí eu garanto-lhe que há muita coisa que me esqueço. Esqueço-me dos recados que me dão, esqueço-me se o meu filho me disse que vinha ou não jantar. Portanto, em casa é vulgar... Eh, a memória de peixinho
6: dourado. Foi a pensar nas sequelas dos doentes oncológicos que Cristina lançou uma petição a favor de um tempo justo, com horários ajustados, a quem já sofreu de cancro. A petição, entregue no ano passado na Assembleia da República, tem hoje mais de 30 mil assinaturas. Nós neste momento temos gente que vai ser sobrevivente oncológico e doente oncológico para
5: toda a vida. E que toda a vida vai tomar uma medicação e quer trabalhar, não consegue trabalhar as 35 horas ou as 48 40 horas, mas consegue trabalhar 20 pessoas com 30 anos, 35 anos 40 anos, estão a ser uh, empurradas para uma reforma antecipada, miserável porque são extremamente prejudicadas depois oferecem-lhes um PSI também, que não faz sentido nenhum uh, em termos de valor e eu pergunto como é que alguém consegue sobreviver com 300 euros por mês
6: Fadiga, perda de memória, dor crónica, cicatrizes, próteses, ansiedade, depressão, alterações hormonais no trabalho, na dieta, na vida sexual e familiar. A doença maldita deixa marcas nos sobreviventes e até na forma como são olhados. Patrícia teve leucemia há mais de 20 anos, não guarda sequelas, mas mantém uma mágoa. Quando eu estava a, a comprar a minha primeira casa,
2: foi-me rejeitado o seguro de vida Há algum tempo antes de fazer a escritura E, e isso foi muito difícil Sentir-me limitada por uma doença Que eu tive e que neste momento está resolvida E que havia um atestado médico a dizer que estava resolvida E dizerem que não era possível Fazer-me o seguro de vida Porque o risco era demasiado grande Foi uma coisa que me magoou muito E, e foi, uma, foi uma fase bastante difícil Mas acabou tudo por se resolver, felizmente
6: mas agora, quando tem de fazer algum seguro, omite esse detalhe? Ah, não confirmo nem desminto.
2: Não confirmo nem desminto.
6: Patrícia prefere manter segredo até quanto ao seu apelido. Orgulha-se ter sido a primeira doente a receber um transplante do pai no ano 2000. Esteve três meses em isolamento até descobrir um mundo novo a minha mãe farta-se de rir da primeira vez que eu comi o pastel de nata
2: a primeira vez que eu voltei a comer um ovo estrelado a primeira vez que eu voltei a comer castanhas e portanto foi quase um renascer e é uma coisa que foi uma, um processo que demorou algum tempo vamos gradualmente habituando-nos à ideia de Ok, eu não tenho que pensar só um dia de cada vez. Eu já posso começar a pensar daqui a uma semana, ou posso começar a pensar daqui a um mês, ou se calhar até posso começar a pensar nas férias do ano que vem. E, portanto, começamos a viver a vida de uma maneira um bocadinho diferente. Gosto de pensar que, que sou mais humana por causa disso,
6: que sou uma médica mais humana por causa disso. 18 anos depois, Patrícia é médica, não pensa muito no cancro. Às vezes, às vezes pensamos... Hum, ah, isto está a
2: correr tão bem. Será que é mesmo assim? Porque houve aquela altura em que o meu transplante estava a resultar um, e eu recordo-me perfeitamente pensar, eu só espero que isto não seja o olho do furacão em que, de facto, parece que está tudo melhor, mas depois veio a tempestade outra vez e veio, e veio porque eu recido e veio e foi aí que apareceu o tal novo medicamento que me ajudou a recuperar. Um, mas às vezes sentimos assim, por isso eu sinto isso ainda quando vou fazer as análises, por exemplo, vou fazer análise uma vez por ano, mas se ficar um bocadinho angustiada, será que está tudo bem? Será que vai dizer alguma coisa, será que voltou, será que estou a ficar doente outra vez é uma ansiedade que acaba por nos acompanhar um bocadinho pensar que existe uma espada lá em cima um diagnóstico de cancro já não é sinónimo de morte, cada vez menos é sinónimo de morte mas ainda é, ainda existe um, um estigma quer dizer, não é um estigma porque é uma doença horrorosa, é uma doença terrível e o cancro pediátrico tem cada vez mais hum, hipóteses de cura, não é? mas nós não sabemos em que, em que lado da percentagem que vamos cair.
4: Eu vivo o dia-a-dia -dia como se o último, porque eu não sei se tocar amanhã. Estamos ali uma guilhotina e estamos constantemente a olhar para cima para pensar, quando é que tu vais cair? E por isso eu não deixo nada por fazer ou nada por dizer. E faço, efetivamente, o que me realiza. Já não estou a fazer fretes.
6: Renascidos, o cancro é para estes sobreviventes uma nova sentença de vida.
4: Eu sinto uma sobrevivente sem dúvida alguma, porque ter dois cancros e uma metástase, em que um deles é raríssimo, não é? Se não costumas, sou uma ave rara, já deixa crescer as unhas dos pés.
5: Há mais vida para além do cancro. E sou feliz, muito feliz. E a vida é boa,
4: graças a Deus. <risos> o cancro alimenta-se de tristezas e alimenta-se de de más energias. E por isso nós temos que ser fortes. Morrer uma árvore não é
3: Nós temos que matar o tanto não é o tanto que nos vai matar a nós. Dá-nos certas limitações. Dá. Mas somos vivos. Hein? Bota para a frente e pensamento positivo.